0: Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble Speak Local. Reisen Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Hallo und schönen guten Tag zu Reisen Reisen der Podcast. Vor mir sitzt ein gut junger Mann namens Michael Dietz.
2: Schönen guten Tag.
1: Ich sag mal nichts dazu. Ich lasse es mal so stehen. Wie wir jungen Leute sagen. Und wer sitzt vor dir? Äh,
2: Jochen Schliemann. <lacht> Der auch. Der auch sehr gut aussieht. Heute wir nehmen im Sommer 2019 auf. Sommerlich gut gekleidet, schönes Hemd, sehr le leger. Du könntest auch irgendwie an so einer kroatischen Rivera an so einer ähm, Promenade entlang laufen. So sieht's aus. Ich bin jetzt ja.
1: unter die Skipper gegangen. Ja. Ähm, ich habe auch einen eigenen Bootspark. <lacht> ähm, das stimmt alles nicht. Ich sehe einfach heute etwas maritim aus. Du, bist, du siehst maritim aus, so würde ich auch sagen. Gut, gut, äh, gut aussehen wie immer, plus maritim, ja. Captain Jochen. Und während ich jetzt hier über das Äußere punkten muss, weil da sonst nicht viel mehr ist, wirst du heute über das Inhaltliche sozusagen auf der Standspur an zwei Reifen auf mir, an mir vorbeifahren und noch fröhlich winken, während du uns <lacht> über Kroatien berichtest, nicht Ja. Finde ich übrigens tatsächlich sehr spannend, weil das ein absolutes, äh, also man kann ja fast sagen, hype -Land ist im positivsten Sinne. Kroatien ist verdammt angesagt und hat, glaube ich, extrem viele... Tolle Eigenschaften, die der Michael für uns einordnen wird und sagen wird, warum ist das super, was ähm, ist vielleicht schon so super, dass so viele Leute da sind, wo kann man vielleicht noch so hin und alles, alles, was ihr braucht, um die beste Zeit der Welt in Kroatien zu haben, liebe Freunde.
2: Und wir haben festgestellt, oder ich habe festgestellt, äh, so ein bisschen in der Vorbereitung auf diesen Podcast und äh, weil ich auch schon drei oder vier Mal in Kroatien war in den letzten ähm, fast 20 Jahren. muss Drei oder vier Mal. Drei- oder viermal war ich Teile, schon in Kroatien ja. und war noch nicht überall, ähm, haben wir festgestellt, dass Kroatien in einer Folge verschenkt wäre. Es wäre einfach verschenkt, deshalb ähm, haben wir spontan, und das ist das Tolle am Podcast, wir haben spontan entschieden, dass wir eine Doppelfolge machen. Das heißt, diese Woche gibt es äh, die erste Folge Kroatien und dann in zwei Wochen den zweiten Teil. Es ist einfach so großartig, das Land. Also du hast es schon richtig gesagt. Da, da ist schon, Das ist schon durchgehypt, da fallen auch viele Leute hin, da fahren auch schon länger viele Leute hin. Aber ähm, es ist so toll, es ist so vielfältig und ähm, wenn man nicht in den Sommerferien, also Juli, August mhm. dahin fährt, gibt es zu den Randzeiten, Übergangszeiten, auch bei diesen Sachen, die jetzt schon eigentlich viele Leute kennen, gibt es genug Platz, Raum und äh, Zeit, die zu
1: genießen. Bevor wir jetzt noch weiter ins Detail gehen, ja. ähm, äh, machen wir noch mal kurz das, was wir Guck mal, fährt ein Mofa vorbei. Hallöchen, liebes wir Mofa. Wir nehmen am offenen Fenster auf. Ne? Äh, wir versprechen ja immer, dass wir ein paar eurer äh, Zuschriften vorlesen, weil... Äh wird das natürlich in letzter, äh, wie heißt das, in letzter Instanz oder fahre ich in erster Linie auch für euch machen, weil äh, wenn uns keiner zuhören würde, wäre das hier eine ziemlich traurige Veranstaltung. Und es hören zum Glück so viele von euch zu und schreiben so viel, worüber wir, wir uns sehr, sehr freuen. ist tatsächlich so, ja. Zum Beispiel schreibt der Pierre äh, über Instagram. Ähm, hallo Jochen, hallo Michael. Wie jedes äh, Mal habe ich mich über eure neue Folge gefreut. Zurzeit reise ich etwas im Baltikum. Aha. Und habe den Nachmittag in einem von Rigas tollen Parks verbracht. Sehr schön. Dabei habe ich dann die Myanmar-Folge gehört. Geile Kombi, <lacht> oder? Ähm, das ist lustig. Ja, und er freut sich auch schon auf die kommende Tour. Ah, ja guck mal, Mich, Pierre, das, das ist sehr gut, äh, da freuen wir uns nämlich auch schon drauf und so langsam so verkaufen wir auch Karten und so und es wird alles ein bisschen voller und es ist jetzt noch Sommer und wenn wir kommen, ist es eigentlich schon wieder traurig und dunkel und so und äh, wir machen das Leben dann wieder ein bisschen besser, zumindest unseres, <lacht> kurzweilig. Ich lese aber nochmal die Daten vor. Ja, sehr gerne. Ähm, also im Baldikum spielen wir nicht. Ähm, noch nicht. Noch nicht, äh, die Welttournee steht noch aus. Äh, wir spielen am 10.11. in Köln im A-Theater, am 25.11. in Frankfurt in der Brotfabrik, am 26.11. in München, im Heppel und...
2: Heppel und Etlich. Heppel und Etlich, super Location. Wir waren da noch nie, das merkt man auch.
1: Wir freuen uns aber auf euch, wenn ihr das hört. Heppel und Etlich in München. Genau. Berlin dann, am 27.11. im Urania. Ähm, am 28.11. spielen wir in Hamburg in der Hebebühne und am 3.12. in Dortmund im FZW-Club. Da war ich auch schon mal im fcw Club. Da war ich auch schon mal.
2: Ja. Aber ich war halt noch nicht bei Heppel und etlich. Aber wir lernen euch kennen. Wir freuen uns sehr. Also München, kauft Karten und seid bei uns. Wir freuen uns sehr auf diese Abende. Wir machen dann äh, ein bisschen Show auf der Bühne und äh, sind danach auch noch da. Da kann man ein bisschen Fragen stellen. Man kann es ein bisschen kennenlernen. Vielleicht auf ein Weißbier dann in München. Oh okay.
1: mal sehen, ne? Oder Wasser.
2: Oder zwei. Gut.
1: Pierre, vielen Dank. Wir sehen dich hoffentlich auch auf der Tour und wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Sehr, Oder? sehr gerne. Also Kroatien. Michael, äh, bevor du da ähm, äh, jetzt mal irgendwie äh, ne, mich so von Höhepunkt zu Höhepunkt peitscht, ähm, <lacht> würde ich jetzt einfach was mal du, kurz, ja, also würde ich jetzt, du hast jetzt, also, ich fange aber mal mit dem an, was ich gerade gedacht habe, als du gesagt hast, abseits der Sommerferien, ja wo das Land natürlich auch toll ist und schön und soll man bitte auch mal machen. Ähm, aber ist das nicht fürchterlich heiß im Sommer in Kroatien?
2: Es kann fürchterlich heiß sein. Also es gibt ähm, Sommer in Kroatien und in einem äh, einen dieser Sommer, den habe ich vor zwei oder drei Jahren erlebt und da war der Plan eigentlich mit dem Camper, im Campingbus durch äh, Slowenien, Kroatien bis runter nach Bosnien zu fahren. Also mhm. wirklich die Adria runter mhm. und dann den Abstecher nach Bosnien zu fahren. Camper, Urlaub, vier Wochen. Mhm. Vier Wochen frei im Sommer, wow, cool und dann schön mit dem Bus runter. Mhm. Und ähm, wir mussten aber in der Mitte, also äh, kurz vor Dalmatien, das ist äh, quasi äh, an der Küste im Süden äh, von Kroatien, mussten wir umdrehen weil es 44 Grad war ja und da herrschten gerade so rund um Split ganz äh, im Süden herrschten dann auch äh, Waldbrände und ähm, das kann dann schon mal passieren dass es da halt ähm, sehr sehr heiß wird es fahren trotzdem viele Leute dahin in Urlaub weil du hast halt eine fantastische Küste und du hast auch Bergregionen in Kroatien die nicht weit weg sind von der Küste ähm, wo man sich abkühlen kann also entweder Berg oder Meer zum Abkühlen. Und viele Leute mögen es ja auch heiß. Also viele fahren nach Kroatien ähm, in den Strandurlaub, in den Beachurlaub. Und äh, viele bleiben da halt auch einfach in ihren Hotels oder in ihren Clubs oder auf äh, ihren Campingplätzen und bewegen sich da auch gar nicht so viel. Deshalb ähm, ist so der Juli, August ist ähm, oft so der Bereich, wo halt viele da auch viele Pauschalurlaub äh, machen. Das kann man da auch machen und teilweise auch relativ günstig machen. Aber es ähm, hat auch seinen Charme. Ich bevorzuge nach der Sommererfahrung die Erfahrung aus dem Frühjahr und im Herbst. Hm. Weil ähm, es ist südlich der Alpen, um es geografisch mal einzuordnen, Kroatien, ähm, es ist die Adria, also quasi, quasi so gegenüber östlich von Italien. Die Adria läuft ja zwischen Italien, den Stiefel hat vielleicht jeder im Kopf, ja. ne? also die, äh, Italien, und genau vis-à-vis -vis gegenüber schlängelt sich Kroatien so an der an der Küste entlang. Im Norden ist äh, Slowenien ähm, und äh, du hast dann im Osten, hast du noch Ungarn und äh, Bosnien ja. und im Süden Montenegro. Und da entlang, es gibt noch Slavonien, da geht so ein bisschen mehr ins Land rein, äh, aber der Hauptteil Kroatiens liegt eigentlich äh, an der Küste und ist so ein Küstenstreifen, der vom Norden geht. Istrien hat man vielleicht auch schon mal gehört bis halt runter nach Dubrovnik. Okay. Und das sind schon ein paar tausend Kilometer. Also
1: verdammt viel Küste und in dem Sinne ja auch eigentlich alles das abdeckend, was so klassisch, klassisch pauschal Urlaub, Sommer und so angeht. Aber eben, und wenn ich 40 Grad höre, und das ist ja wunderbar, also wenn mhm. ich jetzt nächstes Mal irgendwie, also wenn ich irgendwann mal im Sommer ein bisschen Zeit habe, weiß nicht, wohin Kroatien scheint eine Möglichkeit zu sein. Aber es scheint ja eben genau das zu sein, was ich da schon so durchblitzen höre, nämlich dass du halt abseits der sogenannten Hauptzeiten eigentlich fast, also wenn das da 44 Grad im Sommer ist und das ist die Haupttouristenzeit, heißt das für mich, dass eigentlich fast das ganze Jahr über du da ja Sachen machen kannst und es immer noch nicht viel zu kalt ist oder irgendwas, sondern du ist ja fast das ganze Jahr nutzbar, das Land sozusagen. Ich ja.
2: würde mal ich würd sagen, es ist ähm, ab März wird es ähm, im Norden auch in Istrien wärmer, mhm. Im Süden ähm, wird das ja nie richtig kalt. Ja eben. So, Also wenn man wirklich so jetzt nichts mit Wasser und Meer am Hut hat und das nicht braucht, gibt es trotzdem halt unfassbar viel. Ja. Also wer jetzt nicht schwimmen will, ähm, der kann Kroatien eigentlich das ganze Jahr machen. Hm. Also das, das ist überhaupt kein Problem. Krass. Besonders schön ist, finde ich es halt so, so Ende April, Mai, Juni, oder halt dann so September, Oktober, diese Übergangszeiten sind ja. echt schön, weil es dann halt, also da kann es dann auch schon 30 Grad sein, also ich mag ja Hitze, ich mag ja warm, deshalb ja. fand ich jetzt die 44 Grad, das sind ja auch nicht immer und überall 44 Grad, das war, aber es kann halt mal passieren dann im Süden, wenn es ein heißer Sommer ist, ähm, und die, die Sommer werden ja heißer in, ähm, in ja. Europa und dann kann das schon passieren. also ja
1: Was war der heißeste, das heißeste, was du je erlebt hast?
2: Außerhalb von Kroatien meinst du jetzt?
1: Generell. Ever. Was war das Heißeste? Also neben den äh, Gesprächen mit mir natürlich.
2: Ähm, Namibia, ja. die Namib, da waren es ja. 50 Grad. Ja. Das war schon, das war schon so, so extremst heiß in der Namib damals. Und das war schon kaum aushaltbar, weil es halt da auch so trocken heiß war. Und ich, also mit Feucht und Luftfeuchtigkeit und Heiß komme ich besser klar als mit dem mhm. ganz trockenen. da sind ja viele Menschen anders. Mhm. Äh, so 50 Grad.
1: Ich hab, äh, bei mir auch tatsächlich dasselbe, in Las Vegas. Ich war mal, okay. ähm, im, ich habe den, äh, das war für eine Reportagereise, bin ich äh, in den USA gewesen und war dann im Sommer, was ich sonst nicht machen würde, also es war jetzt wirklich August, also wirklich Hochsommer, in der Wüste Kaliforniens und danach in Las Vegas und da hat das, Temper das äh, Temperaturmeter, genau das Thermometer tatsächlich 50 Grad angezeigt Boah, und da dachte ich so, Alter, ähm, und dann, dann also dann geht wirklich nichts, also da geht nicht mehr so richtig viel. Ich bin auch ein Mensch, der Hitze so gut, ab also besser viel ab kann, besser ab abkann als als Kälte und am Abend kühlt es so ein bisschen runter, aber und ich will ich meine, es war immer in der Wüste, in der Wüste wird es dann schneller kalt, so mhm. mal, ähm, aber ah, diese Wand, ähm, also 40 ist irgendwie, das klingt jetzt bescheuert, aber im Kontext, wenn du an einem Ort bist, wo es 50 Grad ist, denkst du, 40 ist noch lustig und äh, du hängst dann halt so tagsüber, hängst in so einem klimatisierten Zimmer rum, gehst abends mal auf diesen Strip in Las Vegas, ah, denkst so, ne? und dann, dann völlig ab davon, jetzt wollen wir nicht zu weit abweichen, aber wenn du dann halt denkst, Amerika baut eine komplette Stadt in die Wüste, hm. Stichwort Energiebilanz, Klimaerwerbung, dann auch noch überall Klimaanlage und dann auch die Casinos, Klimaanlage und Tür offen, da darfst du nicht lange drüber nachdenken. Nee. Ne? und ja. äh, das, das war, In der Kommo war das einfach so absurd, dieses Erlebnis äh, und, und 50 Grad. Ähm, ich habe tatsächlich mit einem Kollegen, gleich ist vorbei. Alles gut, sehr spannend. Äh, also ich finde spannend. Mit einem ich Kollegen, hoffe, ihr ja auch. <lacht> ich war mit einem Kollegen, äh, da mit dem Auto unterwegs und wir haben es dann tatsächlich, wir wollten es halt tun, um einmal den Move gemacht zu haben. Wir haben uns Eier gekauft und haben versucht, ein Eier auf der Motorhaube zu braten. Und? Hat nicht funktioniert. Wir haben auch nur eins genommen und ich dachte so, weil ich hatte auch echt Schiss wegen Lack. Das war ein, das war ein Mietwagen. Mietwagen. Und dann denkst du so, Alter, wenn das Ding sich jetzt da einbrennt, dann ist der Urlaub doppelt so teuer. Ne? Und,
2: äh, Aber für die Wissenschaft, Jochen. Ja, äh, für die Wissenschaft. Das war wie Wissenschaft. Wir haben es Ei backen da? Und
1: das war dann eine ganz traurige Veranstaltung, weil ich so halt dieses Ei auf der Motorhaube aufschlug und es blubberte einfach nur so so einen Zentimeter da runter und klatschte dann so auf dem Boden. Die Rest haben wir dann gegessen. Ähm, ich wollte es einfach für die Legende einmal tun und habe äh, kläglich versagt. Dennoch kann ich äh, 50 Grad nicht zwingend empfehlen.
2: Das Ding ist ja, es ist ja richtig, was du sagst. Also, wenn man denkt, so 40 Grad sind ja 50, können ja nicht so schlimm sein. Doch. Also in meiner Erfahrung ist jedes Grad mehr. Und das ist halt ja auch der, dann, wenn du dann wieder in Kroatien bist, ne? 38 Grad, das geht dann nochmal so über Tag, ja. wenn ich einen Schatten setze. Aber dann halt 6, 7 Grad mehr machen halt schon einen Unterschied. Ja. Und ähm, deshalb ich will gar nicht davor warnen im äh, Juli August dahin zu fahren. Mhm. Ne? Es gibt ja auch genug Leute, die sagen alles klar ich will Strand und ich will ein bisschen Party machen ein bisschen abhängen im Schatten und dafür ist es super. Aber jetzt aktiv zu sein also rumzufahren und wir haben das erlebt in einem Camper weil das war halt ein Camper der jetzt keine Klimaanlage hat und oh wenn es, wirklich ja äh, yeah. Halleluja so und wenn du halt dann äh, wenn es nachts halt auch nicht kühler wird als dann 35 Grad, Alter. drehst du halt irgendwann am Rad und sagst, alles ja. klar, wir müssen in die Berge fahren, wir müssen höher fahren. Wir sind damals, weil es so heiß war, tatsächlich nach Österreich in die Alpen gefahren. Da waren es auch 30 Grad. Also, aber das war dann angehen. Damit konnten ja. wir dann leben. Und deshalb so diese paar Grad, die machen halt schon viel aus. Aber du kannst natürlich in diesem, diesem Meer, wenn es halt 40 Grad sind in der Adria äh, und die dann 25 Grad hat, was ja auch fast wie eine Badewanne ist, ja. aber das ist dann wirklich Abkühlung. Und man muss sagen, das ist halt, ich habe nirgends auf der Welt, wenn es werden gleich sagen, ich aber ich habe da, aber ich habe mhm. da, ich da, ich habe nirgends auf der Welt so viel klares, schönes Wasser gesehen wie in Kroatien. Mhm. Sauberes Wasser. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn wir jetzt erstmal ähm, an Strandurlaub denken, dass Kroatien fast keinen Sandstrand hat. Also diese ganze Küste, das muss man auch wissen, für es gibt ja auch so, so Sandstrand-Fanatiker. Ja, ja. Diese fast diese komplette Küste, diese komplette Adria-Küste hat so einen Steinstrand. So, ah, okay. ne, so, so ein bisschen so ein Kiesel, ja. das sind keine spitzen Steine. Aber erster, erster Fun Fact und Pro tipp wenn man da hinfährt, nehmt so, die sind auch nicht schön, und das ist Opa und Oma, aber nehmt euch so Badeschuhe mit. Ne? So, so hässliche Badel, also nicht ich ja. meine es keine Flipflops, sondern es gibt ja so, so so um ins Meer und in Flüsse zu gehen, die ergeben dort halt echt Sinn. Die, die
1: du auch in der Dusche trägst. Ich genau. ja genau. Ja. Ja.
2: Und ähm, das macht da halt total Sinn, aber das Wasser ist traumhaft. Es ist traumhaft schön, so ein so türkis auch äh. türkis. Es ist klar, du stehst da drin, du, du, du kannst die Fische sehen. Krass. Und ähm, kann man da schnorcheln? Da kannst du wunderbar schnorcheln, schnorcheln, tauchen. Also Kroatien hat ganz viele von diesen ähm, Schnorchelgebieten, was ich ja schön finde, ganz viele Inseln. Also Kroatien ist ja nicht nur diese diese lange Küste, sondern hunderttausende von, von kleinen Inseln, größeren Inseln, manche sind gar nicht bewohnt, es gibt so ganz klitzekleine, ähm, es gibt auch größere Inseln und da drumherum gibt es ganz viele Gebiete, wo du top schnorcheln kannst und du siehst halt viel, weil dieses Wasser so kristallklar ist. Hm. Ähm, erstmal, weil weniger Sand und auch ähm, die haben richtig sauberes Wasser. Also muss man, Kroatien versucht an, an vielen Stellen sehr nachhaltig und ökologisch zu sein und fast überall dort an den Stränden vielleicht kennt ihr das, weht so eine blaue Flagge. Vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo gesehen. Es gibt ja diese diese Flaggen an den Stränden, weh, rote Flagge, nicht ins Wasser, ja. Grün ist okay, ja. gelb, so auf eigene Gefahr dann nochmal. Und es gibt aber auch die blaue Flagge. Mhm. Wenn ihr an einem besonders sauberen Strand auf dieser Welt mal wart, dann kennt ihr diese blaue Flagge äh, vielleicht. Das ist so ein so eine Art Gütezeichen für Nachhaltigkeit, Sauberkeit. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein, ja, so ein Gütesiegel. Das gibt schon seit Mitte der 80er. Da haben die Franzosen mal mit angefangen, dass sie gesagt haben, okay, ähm, wenn ihr da einen Strand habt und ihr lasst dort nicht die Abwasser rein, ihr guckt, dass es irgendwie umweltverträglich ist, dass ihr nicht alles da weg macht. Und ähm, dass es für, für den Menschen auch, dass da Sanitäranlagen sind, dass nicht jeder irgendwie da rein und was er immer macht. Also diese Kombi aus Umweltschutz und Tourismus, das wird von der Stiftung vergeben, die zertifizieren das so weltweit, immer dann mit den Regionen zusammen und fast an jedem Strand in Kroatien weht so eine blaue Flagge.
1: Meinst du, dass ich da, 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 da sollte man sich mal bewerben, oder? Schau, du testest Badestrände. Oder? Ja. Das ist ist ich vergebe die blaue Flagge. <lacht> <lacht> Michael, ah, ich, ich muss dir was sagen. Ich bin raus. Ich mache den Podcast. Ich teste jetzt Strände. Alter.
2: Ja, es ist eine NGO. Die gibt es seinen
1: 18. Ah, da muss man aber sehr gebildet sein, um bei einer NGO zu arbeiten. Und damit Alter. bist du raus. Da bin ich dann wieder raus. Aber oh, es war ein schöner Traum. Es, für war, ein paar ein schöner, es, war, es war schön. Ja. Es aber war aber jetzt sitze ich hier wieder mit dir. Genau. Nee, okay. Äh, okay, Strände. Ja, also also ja.
2: Strände top und alles was, mit, also alles, was mit Wassersport halt zu tun hat. Also vom, von Schnorcheln, Stand-Up-Paddling und alles mit Booten ist dort halt ein Traum, weil die natürlich schon seit hunderten von Jahren mit Booten da rumfahren. Also ich, ich rede jetzt nicht nur von Yachten, also Kroatien ist auch, ich finde das ja immer spannend, ein Taxi, ne? also ein Fährtaxi oder ein Wassertaxi zu nehmen, ist dort halt ähm, ähm, was ganz Normales. Ähm, ich sag mal so ganz kurz so als zwischendrin, ähm, es gibt einen beeindruckenden Sandstrand.
1: Ja, ist gut, Den, weil wir brauchen jetzt mal einen Ort, weil wir haben jetzt genau. ich hab dich ja lange genug auf der Metaebene aufgehalten. Jetzt kannst du mal.
2: Ich will mal anfangen. Es gibt einen Sandstrand, Medulin heißt das Städtchen, und das ist in Istrien, ganz ganz im Norden. Ja. Also da so quasi wo die Bucht, da geht also das ist eine sehr sehr große Bucht da, die läuft man nicht entlang, so von Norditalien, Venedig runter bis in Slowenien und dann kommt man nach Istrien. Ja, und Slowenien hat
1: eine recht kleine Küste. Genau, ja. also da sind nur ein
2: paar Piran, nur ein paar Meter, ja. haben wir alles drin in unserem Slowenien-Podcast. Stimmt, die, auch Folge, die Folge war, ja. ja. Äh, ja. Hm. Super,
1: super Folge, das Slowenien ja
2: auch spannend. Und Nachbarland, und äh, die mögen sich auch ganz gern. und äh, Medulin. Medulin, das ist, der, der Strand hat 1,5 Kilometer. Das ist jetzt nicht überwältigend, wenn man große Strände kennt, aber dadurch, dass es halt so ein guter Sandstrand ist und einer der wenigen, es gibt noch ein paar andere, aber äh, der gilt so als der, der schönste da in Ribera, mhm. wenn es um Sand geht. Ich will mit Istrien starten. Also im Norden da? Im Norden. Mhm. Weil, weil Istrien, das ist, ähm, wie soll ich es beschreiben? Stell dir vor, du hast, eine, du hast eine Küste und auch immer wieder schnell Berge. Und da reiht sich so ein idyllisches Hafenstädtchen mit so einer venezianischen Architektur so immer wieder, ob klein oder groß. Wenn das Ding nur 500 Einwohner hat, hat es meistens irgendwie äh, eine Kirche, eine Kirche <lacht> und drumherum so eine venezianische Altstadt. Halleluja. Ne? Also Venetien, die Ven Venezianer ja. waren da halt Hunderte von Jahren und haben halt diese. Also das war halt lang Italien, Venezien, also Kroatien und auch gerade oben im Norden, Istrien, ist schon sehr italienisch geprägt mhm. von der Architektur. Und du hast unfassbar viele Buchten, kleine Halbinseln, so zerklüftete Scheren, immer wieder so kleine Inseln, die vor vor der Küste liegen, so geht das hunderte Kilometer weit. Allein Istrien hat, glaube ich, fast 500 Kilometer Küste und Strände und, ähm, und direkt nach dem Strand hast du sofort Wälder. Mhm. Pinienwälder mhm. also vor allem Pinienwälder und dann gehen sofort auch Berge hoch dann direkt geht so dieses Hochland hoch und das ist so das große Problem von Istrien was mache ich? Berge oder Meer? Das ist ein Problem am besten beides <lacht> also es ist wirklich ähm, du hast dann in den Bergen, da wo es dann hoch geht von diesen, von diesen schönen Küsten wenn du dann die Straßen hochfährst äh, mit dem Fahrrad, mit dem Roller, mit dem Auto Gehst, fährst du sofort durch diese Pinenwälder, durch Olivenhaine und dann geht die Weinregion los. Die haben auch eine, eine Weinstraße da in Istrien. Du fährst durch Weinberge und da sieht es dann auch wieder aus und das ist hier aber so ein Bild, was man öfter in der Region hat, es sieht auch wieder aus wie in der Toskana. Also ja. wer ja schon mal in der Toskana war, der kriegt so ein Gefühl dafür, überall stehen Zypressen rum, ja. Pinien. Es ist einfach Schön. Es gibt da oben in Istrien, also in diesem Hinterland, es gibt fast nichts Hässliches. Es ist so, es ist eine, eine positive Netzhautpeitsch. Du weißt nicht, wo du hingucken
1: musst. Und es ist ja praktisch dann, ich, ich glaube, wenn wir es richtig verstanden haben, bist du dann ja praktisch vom, jetzt zumindest im Sommer heißen Strand relativ ich will jetzt nicht sagen, in einer anderen Vegetationszone, aber du bist ja ganz schnell in einer erleichternden, also in einer genau. leichteren Klimasituation, weil wenn da Wein wächst, Wein wächst ja jetzt nicht, wenn er pro ähm, Jahr 45 Grad herrschen oder so, mhm. sondern du brauchst ja, also du bist schnell in der Erleichterung.
2: Du bist schnell in Erleichterung und das ist, diese Erleichterung ist halt eine traumhaft schöne Erleichterung. Und grün auch. Ne? Und
1: grün. Also es ist wirklich,
2: also das ist wirklich grün, da, ähm, da gibt es halt, deshalb sind so November, Dezember, Januar, das sind wirklich so Regenmonate da, oh ja. da regnet es dann halt so richtig durch, aber dann speichert sich das Wasser dann in den Bergen und ähm, Istrien ist halt, da wächst halt Wein, Oliven, Gemüse überall, Obst, an, an jeder Ecke ste stehen halt ähm, auch äh, die Tische draußen, wo die, wo, die, wo die Bauern ihr Zeug verkaufen und dann, dann du beißt da rein und ähm, es ist alles regional, viel, viel Bio da, weil die sehr so nachhaltig äh, versuchen, das zu machen. Ähm, das ist toll. Und äh, deshalb bist du so, du bist immer so hin und hergerissen. Mach ich, ähm, ne, was ich vorhin sagte, mache ich Küste, mache ich Berge. Deshalb, ich würde Kroatien, so wie wir ja versuchen, Leute zu, zum Reisen ja. zu motivieren, ich würde mir keinen festen Ort suchen, sondern ich würde es bereisen. Und mit Istrien da oben tatsächlich anfangen. Und äh, so ein erster erster Ort, den ich euch äh, da vorstellen möchte, ist Robin.
1: Robin, wie Robin. Robin mit V. oder? Genau,
2: Robin. Ich sag jetzt schon mal am Anfang, vielleicht hören uns auch Leute äh, zu, die schon in Kroatien waren oder Kroaten und alles Mögliche. Es ist verdammt schwer, äh, das alles so auszusprechen. Wenn ich einen Fehler mache, ähm, seht mir nach. Ne? Weil oft, ihr habt die Kroaten, die haben so viele Wörter, wo, wo mir einfach die Konsonanten fehlen. Ne? <lacht> Ja,
1: Michael, nee, das liegt wahrscheinlich mehr an dir als an den Kroaten. Ja, wahrscheinlich.
2: Es gibt halt so Orte wie KRK, ne, also eine Insel. Ja. Ne? Krik, ne? ja. Die heißt dann Krik oder, ne? oder die, 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 die Laute. Also, wenn ich irgendwie so ein bisschen was falsch sage, aber Rovinj, es wird hinten mit J noch geschrieben: Rovin, ah. Rovinj, es ist äh, kroatisch-italienisch so vom Namen. Also, wenn ich da irgendwo mal falsch liege. Oder ihr euch beschwert per Mail, sage ich immer, aber die Italiener sprechen so aus oder wenn die anderen, sage ich, die Kroaten sagen so.
1: Ja, der gute Wille zählt.
2: Der gute Wille zählt. Ähm, Robin, weil Robin steht ähm, in Istrien, finde find ich so ähm, für fast alle Orte so ein bisschen, weil das, was ich eben schon sagte, alle Orte haben halt so im Mittelpunkt eine Kirche und sind tausend Jahre alt ja. oder, oder älter. Und alle diese Orte fand ich dort ob das jetzt ähm, Sarwa, was da ist, oder halt Robin, porridge bisschen größer, bisschen kleiner. Alle diese Orte sind bezaubernd romantisch, weil sie diesen ähm, die, die, diese alte Stadt haben. Und bei Rovin ist noch das Besondere, dass diese Altstadt komplett auf so einer Halbinsel gebaut ist. Also eigentlich fast kreis kreisrund. Hm? Mhm. Also das ist wie so eine Landzunge ins Meer und das ist ein Berg, die geht so hoch. Also eine, stellt euch vor so eine kleine Halbinsel und da geht's, die die geht hoch und da schlingen sich so in Kreisen diese ganzen Gässchen, hunderte Jahre alte Gässchen und kleine enge Straßen hoch. Straße. Und direkt mitten in dieser Halbinsel ist der Hafen von Robin. Und als ich es aller, ich war da schon zweimal, als ich das allererste Mal da war, die, du kannst dir das gar nicht ausdenken, du denkst, du bist in einer Filmkulisse.
1: Bist du ja auch, ähm, aber dazu kommen wir später. Da kommen wir später. Ja, ja. Ja. Also, ich, ich Stichwort Game of Thrones, ihr müsst noch ein bisschen dranbleiben. Genau, In in bei ist
2: es nicht, aber ja. viele Orte ähm, sind Game of Thrones und man stellt sich vor wie Game of Thrones. Und das ist so, dieses Labyrinth von diesen Gassen ist so bezaubert. Am Wasser. Es gibt, geht auch am Wasser, also diese Halbinsel. Ja. Du hast natürlich diese Promenaden so zum Flanieren am ja, Wasser entlang, ja. mit diesen ähm, mit, mit diesen Docks, mit diesen in diesen, alle, diesen alten großen Steinen. Mhm. Und da gehen die Häuser dann schon hoch und äh, dann gibt es so verschiedene Ringe, die nach oben gehen. Okay. Ja. Und ähm, alles venezianische Epoche. Mhm. Ne? Also, und da oben gibt es halt noch, klar, die Kirche. Die heißt da ähm, die Kirche der heiligen Euphemior. Und das ist so quasi das, das, Denkmal der Stadt. Du siehst die, du siehst die von weitem und es sieht toll aus. Der Spaziergang da hoch und da hast du so einen kleinen, so einen Kirchplatz und dann auch so einen kleinen Park drumherum. Wild romantisch, weil wenn du da oben stehst und guckst Sonnenuntergänge über der Adria, also hm. es ist
1: wunderschön. Darf ich was ja. fragen? Ähm, was ist denn man fragt sich dann ja auch gerne mal so, was ist denn in den Gemäuern? Sind die noch bewohnt oder ist es dann eher so mit Restaurants ausgewählt, was ja beides okay ist, aber. Ja. Also Robin
2: ist so ein bisschen geteilt, finde ich. Also, als ich das erste Mal da war, war das, das ist aber auch schon 15 Jahre her, war das noch nicht so ganz so touristisch wie vor zwei, drei Jahren, wo ich das letzte Mal da war. Deshalb ja. war der Vergleich war ganz gut. Ich bin, ehrlich gesagt, bin ich erstmal ein bisschen erschrocken, weil dieser untere Ring von Robin ist schon sehr touristisch. Also da sind gar keine richtigen Geschäfte, sind fast nur Touriläden. Ist so ein ja. Ring, Touriläden, bis du quasi vom Tor, vom Eingangstor der Altma Altstadtmauer da reingehst, zum Hafen, das ist schon sehr touristisch. Mhm. Und es ist auch okay. Da sind viele Familien mit kleinen Kindern und da gibt es da einen Süßigkeitenladen, da da irgendwas, da Souvenirs und hin und her und da eine Bude, wo Sandwiches gibt und da Pommes und hin. Ja. So, Das hat alles seine Berechtigung. Jo. Wenn das alles so wäre, wäre es schlimm. Und ich würde euch den Ort nicht empfehlen. Aber ich sagen, es, es gibt andere Orte. Aber wenn du von dieser, von, dieser Haupt, von dieser Hauptfußgängerzone auf diesem Hauptstrip weggehst, wenn du einfach kletterst, so ein paar Treppen hochgehst, ein paar Gässchen und auf einmal wird dieses dieses ähm, Robin dann wirklich malerisch und da wohnen Leute. Ah ja. Da gibt es Restaurants, da gibt es äh, kleine Bars und ähm, da gibt es dann auch ähm, so wirklich traditionelle Küche. Übers Essen sprechen wir gleich noch. Nicht, dass du sofort fragst, weil, was, was gerade man notiert, ist. Mein Freund. Ja. Und was es ähm, da gibt, ähm, es gibt äh, das erste kroatische sternrestaurant was. Und das äh, gibt es erst seit, äh, glaube ich, auch seit zwei, drei Jahren, weil als äh, als ich da war vor zwei, drei Jahren, hat es so gerade aufgemacht und Monte heißt das. Und da sind wir dran vorbeigelaufen, das ist nämlich auch so ein bisschen verwinkelt, man findet das... Gar nicht mal, also die haben auch gar nicht so groß Werbung gemacht, ich weiß ja warum, weil wir sind da hingelaufen und da war gerade so die Tür auf, das ist eher nur abends, wir waren am Nachmittag, sind da vorbeigelaufen und haben wir so da reingeguckt, das sah auch ganz cool aus, und nicht so oberschick, sondern es ähm, war irgendwie ganz stylisch und da war so ein Typ, der hat gerade so den Eingang gefegt und wir so als Esser haben so auf die Karte geguckt und das sah, las ich total spannend. Und, ähm, und, da sagt er, ja, ja, kommt mal rein, wollt ihr mal gucken? Ja, und dann haben wir halt mal geguckt, dann haben wir dem kurz, ähm, erzählt und dann, äh, sagte der halt, seit dieses, äh, Steine-Restaurant da ist, haben die halt, sind die über Monate halt ausgebucht, weil es ein kleines Restaurant ist. Und das, und alle diese Dinge, ne, diese Orte, das haben wir ja oft, diese, diese tollen Orte, haben halt, sind halt immer so ein bisschen Opfer, wie wir sagen, ihrer eigenen Schönheit und dem, was da geboten wird. Aber nichtsdestotrotz, man finden in Robin immer noch genug, und vor allem, wenn man nicht in der Hauptsaison da ist, noch genug schöne, urige Gässchen. Und auch drumherum ist ähm, Robin ganz toll. Wir waren am Camper unterwegs. Es war, also, gibt's tolle Campingplätze halt dann auch die, fast direkt am Meer, wo man da schon ein bisschen baden kann. Das ist der zweite Spot so für einen Sonnenuntergang. Wenn du so, so ein bisschen weg von, ähm, so, sagen wir mal, Kilometer zwei von diesem, von diesem Robin bist, und dann siehst du halt diese ganze Silhouette der Stadt quasi, diese Skyline mit dieser Kirche, die da so hoch geht. Und wie gesagt, deshalb sage ich romantisch, weil Sonnenuntergang. Und dann sitzt du halt dann irgendwo vielleicht mit einem, mit einem Glas Wein irgendwie an diesem Strand oder unter irgendeinem so Pinienbaum und guckst auf diese Stadt drauf und die Sonne geht da, geht da unter. Es ist wunderschön. Hm.
1: Klingt gut. Ja. Aber ich meine, jetzt, jetzt du wirst es nicht äh was isst man denn da? Wir, es kommt doch. essen. Leid, ja, aber, komm. ja, Ich wollte also, mir eigentlich noch zurückhalten, aber wenn du jetzt so vom Sternerestaurant, weil er denkt, so, hast du Hunger, Jochen? Hast du Bock? Ehrlich ja, gesagt, ja. Ähm, ja <lacht> äh, nein, aber man denkt, so Sternerestaurant ist ja meistens dann so der Weg und den äh, zumindest was ich immer so erlebt habe von außen. Ne? Ich mhm. war in meinem Leben einmal im Sternerestaurant oder so, glaube ich. Ähm, ähm, so von wegen, so die Tradition des Landes mit modernerem Kram zu verbinden oder so. Wobei ich jetzt natürlich, ich komme jetzt mal ganz von außen. Ich mache es jetzt ja. mal bewusst richtig, richtig schwach so. Ja. Ähm, naja, was gibt's denn da zu essen? Ich mach's mal zweierlei. Ich bleibe nur mal
2: in Robin. Ja. Und was toll ist in Robin, was, was halt wunderbar ist, wo man auch mal ein bisschen früher aufstehen kann. Morgens in die Altstadt, in den Hafen. Mhm. Und da siehst du, was die da alles aus aus dem Meer halt holen. Okay, also Wasser. Ja. Ne? Also Wasser. Also die 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 Tischen natürlich, die haben da alles, die holen da alles raus. Austern, Scampi, Muscheln, Tintenfisch, Sardellen, hier Seezunge. Ne? Und das ähm, dieses ganze Meer runter. Also das ist in Kroatien überall. Mhm. Also alles aus dem Meer machen die halt dann fantastisch. Ne? Ob Das muss auch keine Sterneküche sein. Das geht so in, ähm, in so einfachen... Ähm, Restaurants, da, kann, da, da, da kocht der Vati und die Mutti. Und ähm, das heißt dann, äh, die nennen das Konobas. Konobas ja. sind so ländliche Wirtshäuser, so, mhm. so ein bisschen so ein Gasthof ja. bei uns, ne? so ja. eine Wirtschaft. Ja. Das sind die Konobas. Und sie sind so ein bisschen rustikal. Die mhm. gibt es gibt's halt gibt's überall. Das ist so ein bisschen so eins drunter unter Restaurants. Aber da, ey, da kannst du so großartig dann halt auch essen. Also du hast Seafood, klassischen Seafood. Hast aber, vor allem in Istrien im Norden, eine geile Kombination aus kroatischer Küche, hm. italienischer Küche und auch noch österreichischer Küche. Okay. Moment, ich mache mal das SCHC, habe ich immer Probleme. Österreichische Küche. Das war sauber. Ja. Das war ja sauber. Ja. Weil, ganz kurz, kurzer Ausflug, ähm, Istrien gehörte lang ähm, zu Österreich-Ungarn zum okay. zum, ne, karl ja, monarchie ja. war lange Österreich-Ungarn auch. Und ähm, deshalb haben die auch Einflü Einflüsse darauf gehabt. Merkst du halt so, dass es halt ähm, oft so, so manchmal so Nachspeisen oder äh, wie, wie, keine Ahnung, in Wien halt auch gibt. Oder halt viel Gebackenes und so. Mhm. So Blätterteig oder, also äh, da, das ist eine interessante Mischung. Und du hast, ähm, dadurch, dass du auf der einen Seite halt diese verschiedenen Küchen hast, die so zusammenkommen, die machen eine fantastische Pasta. Mhm. Du hast den Seafood, aber Kroaten lieben halt auch Fleisch. Ja. Also die können gute Würste machen. <lacht> ähm, Kroatien ist, äh, die lieben Fleisch, aber Kroatien und gerade Istrien ist halt auch ähm, ähm, so ein Gemüsegarten. Also auch für, für euch Veganer, Vegetarier, also ähm, da gibt es alle möglichen Gerichte, ähm, äh, tolle Gemüsegerichte. Ähm, Obst, Obst, also ich habe ich, hab, ich kann mich an einen Obstsalat erinnern, weißt du, Obst nur von da im ja. Sommer. Auch in Robin, Ich bin gar nicht so der Obstsalatesser, aber das kam irgendwie zum, das war irgendwie so ein Eis mit Obst. Also italienisches Eis, so italienisch anmutendes, richtig gut gemachtes Eis. Gar nicht so in der Kugel, sondern mit so einem Löffel aus so einem großen Bottich geholt. Und da so ein Obstsalat dazu mit, mit Obst halt aus Istrien. Halt saisonales Obst. Boah, unfassbar lecker.
1: Aber ich meine, wenn du wenn du jetzt sagst, Österreich, Einzug, du hast gerade auch von den äh von den grünen Landstrichen gesprochen, ein bisschen was höher Gelegenes, ne, Dann wird ja auch sowas wie Käse und so da eine Rolle spielen, ja, oder? Ja, also sie machen,
2: die machen ihren, ihren ihren eigenen Käse. Ich kann mich erinnern. Ähm, da kommen wir gleich, wenn wir in die Berge gehen, zur ähm, so luftgetrockneter Schinken machen die dann. Es gibt so, ein, es gibt so, das heißt äh, Bora-Wind, so in der Kavaner Bucht im Süden von Istrien. Und da, das ist, sind auch so ganz viele Kurorte da unten, weil dieser, dieser, dieser Bohrerwind, der hat, der ist so voll mit, ähm, mit Salzkristallen aus dem Meer zu, einer, zu gewissen Jahreszeiten. Mhm. Die nennen das immer auch so, so die, 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 die salzige Lunge, ja. für, auch für die Urlauber. Also es hat auch in der K&K-Zeit, äh, sind die da zur Kur gefahren in die Carvaner Bucht im Süden von Istrien und ähm, wenn du da halt ein Stück Schinken reinhältst, schmeckt der halt auch lecker. Ne? <lacht> also luftgetrockneter Schinken und, ähm, und die sind dann auch, die machen auch so Sachen, weißt du, so Schinken ein Jahr an, an der Luft getrocknet, ne, in diesem Bora-Wind zum Beispiel. Oh. Du hast ähm, Risottos Meerefrüchte okay, Risotto. Ja, viel, ich weiß, viel, du, okay. du stehst auf auf Risotto. Ähm, was was ich auch spannend fand, so halt so eine Mischung aus ähm, aus Seafood und was da in den Bergen wächst. Das war so ein gestampfter Kabeljau mit Olivenöl. Kroatien ist stellt un, ganz viel Olivenöl her und die Qualität ist so hoch. Also es, auch, auch die, es gibt ja auch wie beim Wein und so immer so Olivenölbörsen und Auszeichnungen ja. und diese kroatischen Olivenöle, gerade aus Istrien. Ähm, sind da immer ganz oben auf den Listen. Also, wir in Deutschland haben ja oft so dann, keine Ahnung, Olivenöl aus Italien oder ja. ähm, aus Frankreich und Spanien. Probiert mal, sucht mal nach kroatischem Olivenöl. Und ähm, das, das hat nochmal, das ist so manchmal so ein bisschen schärfer. Und äh, wie viel das dann auch in Kroatien mal gut gewürzt, gut pikant ist, so eine, so eine Geschärfe ist, die aber nicht unangenehm ist. Aber es ist alles sehr, sehr würzig, sehr, sehr markant. Und du hast diese. Dieses Olivenöl auf der einen Seite, den Seafood auf der anderen Seite, die Pasta, die, diese Süße aus, aus, aus Österreich, das, das mixt sich noch zusammen mit einem nächsten Geschmack, der einem weghaut, wenn man es mag. Und das ist Trüffel.
1: Alter, hab ich Magst du Trüffel? Ich habe so Hunger jetzt. Weil, ähm, das in, ist
2: natürlich, äh, ja. Also und Wer Trüffel mag, und Trüffel ist ja oft sehr teuer, im Herbst ist Istrien Trüffel Hochburg. Dann beginnt da die Trüffelsaison vor allem von dem weißen Trüffel. Also schwarzen Trüffel ja, ja, gibt es da öfter. Gibst du öfter ist auch, überall, super. auch super. Aber ab September fliegen auch so ganz viele reiche Leute aus der ganzen Welt da ein oder fallen da ein, weil es gibt sehr viel weißen Trüffel da. Das sind ja so, ist drin durch das, das Klima Mischwälder. Also du hast Nadelwälder, du hast aber auch Laubwälder. Und das ist irgendwie gut, wenn du dann halt. Ähm, für, ja für Trüffel. Und, so. und du brauchst halt Regen, ja. der fällt ja auch. Und ähm, so ein weißer Trüffel, nur mal zur Einordnung, so ein Kilo weißer Trüffel, ich habe mal nachgeschaut, also zwei, ich habe einen Preis von vor zwei Jahren gefunden, 2017 7000, knapp 7.000
1: Euro pro Kilo. Ja. Und das, äh, gut, ich meine, also ein Kilo oder brauchst Da hast du was von. Ja. Also ein Kilo braucht kein Mensch, aber ja. das ist ja trotzdem ein absurder
2: Preis. Das ist ein absurder Preis. Es gibt auch so eine so eine Trüffelmafia in Kroatien. <lacht> also ich habe mir das, wir haben das, um von Robin mal weiterzugehen. Wenn wir jetzt schon ja. da oben sind ja. beim Essen und in den Bergen, ein Ort, mein Lieblingsort, einer der schönsten Orte und das ist auch so eine Trüffelhochburg, ist Motovun.
1: Motowun.
2: Motowun. Wir sind also jetzt von der Küste mal, ähm, haben einen Schwenker gemacht, einen Ausflug in die istrischen Berge nach Motowun. Okay. Motowun liegt, ist eh schon ein bisschen hoch, ähm, höher, so, so eine Hochebene, da wo die ähm, istrische Weinstraße entlang geht, die kroatische Weinstraße, du fährst durch Weinberge durch, Weingüter, zum Wein komme ich auch gleich und dann auf einmal auf einem hohen Berg ist so ein Bergdörfchen. Motowun. ist ähm, vor hunderten Jahren italienische Festung und ähm, du kommst mit dem Auto gar nicht hoch. Du, äh, da Unten am, am, am Fuß des Berges gibt so es so einen großen Parkplatz für Camper sei mal gesagt, da gibt es einen der schönsten Stellplätze, auf dem ich je war in meinem ganzen Leben, Motowuhn, der Stellplatz. Das ist ein kleiner Platz, da passen nur so zehn Autos hin, das ist ein schön gekiester Platz und dann hast du so einen grünen Hügel da hinten dran, die haben da so einen kleinen Pool und ähm, für jemanden, der gern isst, der ähm, gern ein bisschen abschaltet und kleine Stellplätze, den großen Campingplätzen ähm, vorzieht, ist Motowun wirklich ein Geheimtipp. Und wenn du dann auf dem Stellplatz bist oder mit dem Auto da hingekommen bist, auf dem Parkplatz, fährt so ein Shuttlebus hoch in diesen Ort rein. Und ähm, wir waren da äh, zwei, drei Tage unten auf diesem Stellplatz und haben uns waren dann immer abends in Motowuhn essen, weil es da fantastische Restaurants gibt. Wir waren jetzt nicht zur weißen Trüffelzeit da, sondern zur schwarzen Trüffelzeit. Die gibt es ähm, gibt's ja das ganze Jahr über. Und zum Vergleich, ähm, schwarzer Trüffel kostet so ein Kilo 500 Euro. Mhm. Und Total günstig. Total günstig. Und das weiß ich alles von von einem Typen, nämlich einem Trüffelsammler. Wir haben da tatsächlich eine Trüffeltour gemacht. Also einer, der halt, wenn nicht Saison ist, will er seine Hunde Hunde weiter trainieren und lädt dann Touris halt mit ein, mit ihm so ein bisschen in den Wald zu gehen. Und dann sind wir mit diesem Trüffelsammler und seinen drei Trüffelhunden haben wir so eine Tour durch den Wald gemacht und ähm, er war er hat auch gesagt so ähm, er hat er versteckt Trüffel und er zeigt uns wie die Hunde danach suchen und das war total spannend mit dem ähm, da so zwei, drei Stunden Wanderung durch den Wald zu machen, weil dann war es halt sehr sehr war nicht sehr sehr kühl, aber viel kühler als draußen und du bist mit diesen äh, drei Hunden da unterwegs gewesen, das ist perfekt für wenn man mit Kindern unterwegs ist. Läufst da durch und er hat halt Trüffel versteckt und die und wir suchen die zusammen mit den Hunden und dabei dabei hat er halt Geschichten erzählt. Also erstmal über diese Hunde. Das ist ganz spannend da. Diese Trüffelhunde werden schon als Welpen halt großgezogen daran gewöhnt, an diesen Trüffelgeschmack. Die kriegen, also die Mütter, diese Hundemütter kriegen schon diese, 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 dieses Trüffelöl so ein bisschen auf die Zitzen gemacht. Und die Hunde sind halt total, stehen halt dann total auf Trüffel ihr ganz Leben. Denen ging es aber gut. Es waren total fröhliche Hunde. Wir haben auch gesehen, der hat die auf dem großen Hof gehabt. Also muss man sich keine Gedanken machen. Und ähm, ja, und dann sind wir halt da durch den Wald geschlichen und haben Trüffel gesucht und äh, einen haben sie gefunden, haben nicht alle gefunden, aber einen haben sie auch gefunden, das war ein ganz großer Moment und dann ist der Hund ganz aufgeregt und du rennst da hinterher und dann, dann schabt er und dann gehst du mit der Schippe rein und suchst das und dann kriegt er halt so ein bisschen, so kriegt er halt so ein Leckerli, auch so ein, ähm, ein Stück Brot, was mit Trüffelöl wieder gef ähm durchzogen ist, das findet er halt noch geiler als richtigen Trüffel. Deshalb frisst er den nicht, weil er weiß, er kriegt das Stück, das ah, Stück, okay. das Brot mit Trüffel drauf. Und der Typ hat uns dann halt erzählt, dass es halt wirklich so eine so eine, so eine Trüffelmafia da gibt. Das heißt, die die Trüffelsucher gehen da im September halt los und ähm, und ein Teil von diesem Trüffel geht dann an die internationale Trüffelbörse. Da wird auch so ein Preis minütlich gemacht. Und dann gibt es halt irgendwelche Autos, die mitten im Wald auf einmal an der Ecke stehen, in, mit Kühlboxen, <lacht> wo, du, wo halt dann der Trüffel gedealt wird. Ne? Über Zwischenhändler dann halt auch an die Restaurants und ins Ausland geht. Also das fand ich schon sehr, sehr spannend, weil man das halt nicht normalerweise nicht mitbekommt. Und wenn man da ist und Lust auf sowas hat, dann ähm, kann ich so eine Trüffeltour, was ich vorher auch noch nie gehört habe, echt, ähm, echt empfehlen. Und wenn man da abends dann in Motowun oben ist, dieser Ort ist so hoch, auch alles alt ne? es ist nur alt, so, wieder so ein, so ein mittelalterliches ja. Kästchen. du denkst, bist wieder in der, Film, in der Filmkulisse da sind so ein paar Ateliers von Künstlern und Restaurants, ein paar Leute wohnen da auch und dann du kannst an der Stadtmauer quasi einmal drumherum laufen und du hast einen Ausblick über Istrien, bei klarem Wetter siehst du halt das Meer, du kannst ganz weit gucken, also Motowun merkt euch das, ob ihr nur ein Tag da bleibt oder ein paar Tage, das ist wunderschön und,
1: ähm, nur zu empfehlen. Also einer meiner Lieblingsorte in Istrien. Ist es, ähm, du hattest jetzt ja, äh, du bist da ja selbst mit einem Camper durchgereist. Mhm. Ähm, ist es jetzt, wenn man da jetzt, aus welchem Grund auch immer sagt, Camper muss jetzt nicht zwingend sein, ist das auch, weil du jetzt die beiden Orte ja nacheinander genannt hast, ähm, das ist es auch so ein Ding, wo man sich im Zweifel äh, an der Küste eine Wohnung nimmt oder ein Haus und dann mit dem Auto ja. auch mal einen Tagesausflug dazu Trüffel sammeln macht? Also, man muss jetzt nicht zwingend, auch wenn es äh, extrem verlockend klingt, man kann sich auch für eine Region entscheiden. Sagt jetzt, ich fahre jetzt nach Istrien in den Urlaub eine Woche oder ja. zwei, macht da schön Strandurlaub und wenn ich nicht mehr kann, fahre ich ein bisschen Trüffelessen in den Bergen. Das geht auch. Geht ja.
2: wunderbar. Also, mhm. ja. du kriegst überall Mietwagen. Die haben auch ein, ein gutes Bussystem in Istrien. Ne? Also, du kannst auch, wenn du, wenn du, wenn du sagst, okay, ich. Ähm, ich habe da keine bilder kein eigenes auto haben ähm, du kannst du öffentlich, die öffentlich haben öffentliche verkehrsmittel ist ganz toll ausgebaut also gerade in istrien gerade im norden von ort zu ort ähm, es gibt überall Fahrdienste also touristische infrastruktur äh, 100 prozent das ja. sind profis ne? okay. und dann kannst du so, wenn du wenn du lust hast in Rovin oder einem in Vsar, ne? oder, mhm. oder pula im, im, im süden pula ist auch noch spannend komme ich gleich noch drauf. Ähm, du kannst ja eine Wohnung nehmen oder ein Hotel und von mhm. da Ausflüge machen, weil das alles so Stunden, zwei und dann ah, bist du okay. überall. Also, das ist wirklich, das ist wirklich toll da.
1: Und das ganze Land, jetzt nur ganz kurz die Frage, ganze Land mit Öffis, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bereisen, geht das? Geht, geht. Also, du kannst da Bus und Bahn wenn du jetzt sagst, kein Bock auf Auto. Ja, ähm, weil,
2: weil du bist, es kommt drauf an, in welche Region du bist. Das geht. Also mit, das Bussystem ist gut ausgebaut, teilweise auch das Zugsystem, also von von der Hauptstadt von Zagreb nach Rijeka, was so in der Kavana Bucht ist, so Richtung Istrien, da fährt ein Schnellzug, ne? also da, ähm, das Bussystem verbindet die kleinen Orte auch und in, in den Städten gibt es öffentlichen Nahverkehr, also das, das ist sehr, sehr gut. Wenn du ein eigenes Auto hast, du hast im Süden ist es schwieriger. Ich glaube, im Süden sind die Zugverbindungen nicht so gut, einfach weil, weil es keine Zugverbindung gibt oder wenig gibt, weil es die Landschaft auch nicht hergibt. Du hast einen schmalen Küstenstreifen und dann geht es direkt halt in die Gebirge hoch.
1: Aber du brauchst kein Auto. Okay, und letzte Frage, was das angeht, äh, campen. Äh, muss man dafür reservieren? Wir waren zur Hochsaison da
2: und wir haben immer noch einen Platz bekommen. Okay. Man. Dadurch, dass es so viele Campingplätze da gibt, in, äh, in ganz in, in ganz ähm, Kroatien gibt es sehr viele Campingplätze. Ist so traditionell ein Camperland. Ne? Auch schon als es noch äh, zu Jugoslawien gehörte. Äh, es kann natürlich mal sein, dass der Wunsch-Campingplatz, den du haben möchtest, ne? die besten Plätze sind besetzt, dass äh, dass du da vielleicht für, die, für den Zeitraum, also dann nichts bekommst. Also, wenn du jetzt sagst, du willst einen Campingplatz haben, wo du, wo nur du da an diesem einen Platz bist für zwei, drei Wochen, dann musst du vorreservieren. Mhm. Aber mal da einen Tag, also wir waren so auf der Durchreise, wir sind da mal zwei Tage hin, da mal zwei Tage hin und haben gesagt, okay, hier gefällt es uns, hier bleiben wir länger. Das geht auch spontan. Mhm. Aber es gibt natürlich Ecken, jetzt gerade so südlich von von Istrien, da gibt es so zwei Inseln, da gibt es die ist bekannt, das ist auch wirklich so eine ganz bekannte Insel oder, oder Kress. Da gibt es halt diese Campingplätze, dass du natürlich den, deinen Camper dann ähm, auf das Stückchen Rasen ähm, stellst, was dann direkt äh, in den Strand zum Meer übergeht. Diese Plätze sind dann in der Hauptsaison meistens ähm, vergeben. Ne? Also die sind dann meistens auch fürs nächste Jahr schon vorreserviert. Aber man kann auch in der Hauptzeit ähm, Juli, August kannst du ganz spontan da reisen.
1: Gucken gerade mal zusammen auf die Uhr. Wir sind ja, bei 45 Minuten, Michael.
2: Ich glaube, wir machen drei Folgen quasi. <lacht> <lacht> aber überall war das
1: mit der Zwei ganz gut. Was ich auch ganz süß finde, ist, dass hier permanent im Hintergrund irgendein so ein Kuckuck. Jetzt ist er ja natürlich gerade nicht zu hören. Ne? Ich werde dich irgendwann vielleicht mal unterbrechen, aber wenn die Leute mal hören. Also ich habe hier permanent auch so ein Kuckuck im Ohr. Ne? Bist du da sicher, dass er von außen kommt? Ja, gut, das kann sein. Vielleicht ist auch der Affe auf meiner Schulter. Ich weiß es nicht. Naja, egal. Äh, weiter, weiter im Text. ja. ja. Also okay, du hast jetzt, wir haben jetzt Strand, wir haben ähm, viele kleine Orte, äh, wir haben einen Beispielort gehabt, genauso ist es im Grün auch, äh, oben etwas höher gelegen, du kannst dich da äh, sozusagen in Orbit essen und mhm. äh, kannst überall äh, campen, und hast jetzt auch nochmal so ein Beispiel genannt, ähm, ist es eigentlich so ein Land, wo man, ähm, wenn man mit einem Camper fährt, auch immer wieder so, also gibt es diese Situation, dass du Straßen fährst, mal irgendwie rechts ab, wie auf Verdacht und Strand findest oder so? Ja, ja. das also, war auch noch so. Du kannst
2: dieses Land wirklich entdecken. Ah, okay. Das ist so, das sind so wie vorhin die Frage, mache ich Berg oder, oder ja. Meer? Du kannst beides machen. Du kannst so den High-Class-Tourismus haben, du ne, mit Infrastruktur, wenn du es haben willst. Also es, ich war auf Campingplätzen Alter, da haben Leute, ähm, da waren Leute aus Deutschland, die fahren seit 20 Jahren den gleichen Platz, die haben da ein Wohnzimmer aufgebaut. Da, da, da waren so, da waren also sorry, wenn ihr da auf sowas steht, ist alles gut, aber ich, mhm. du, du läufst da durch und da, da, da waren wirklich so Pavillons aufgebaut, da hing eine Wohnzimmerlampe und so eine, so eine Einrichtung, Krass. also mit, mit sechs Stühlen, also die Leute richten sich da ein. Das gibt es da, das gibt es, du kannst aber als Backpacker mit Interrail da durchfahren, du, kann, du hast Buchten für dich allein. Mhm. Du, und man, deshalb, ich ermutige auch zu sagen, okay, ähm, probiert das aus. Also geht nicht nur nach Rowin, wo, wo klar ist, sondern geht auch die nächsten Orte. Es gibt immer mal Orte, je nach Style, wo man sich bewegen kann, wo es leerer ist, wo man nichts hat. Es gibt es gibt den Traum vom einsamen Strand, von der einsamen Bucht. Wenn du Bock hast, machst du dich nackig und äh, äh, läufst da ins Wasser rein. Ähm, das gibt es da, weil so viel Küste da ist. Und du kannst natürlich, du kannst natürlich auch so ein bisschen organisieren. Es gibt so viele Inseln da, wo du sagst, alles klar, du bist in so einem Schiff, ähm, Schiffer, in einem Fischerort. <lacht> in Schifferort. <lacht> da dann ins Wasser ja, da bin ich schon bei Schiffer. Ähm, du bist in so einem Fischerort und, ähm, gehst halt mal hin. Es gibt überall stehen Boote, sag, kannst du mich in irgendeine Bucht bringen? wo nicht viele Leute sind, sprich mit den Leuten und dann bringt er dich irgendwo hin holt dich halt in zwei Stunden wieder ab. Muss ja keine Angst haben, Notfall ist überall Handy empfangen. Ne? Also wenn der dann doch nicht kommt, dann ist was dazwischen gekommen. Also das gibt es auch. Es ist ein Land, wie gesagt, ambivalent auf der einen Seite, Turi auf der anderen Seite immer noch voller Abenteuer. Und ähm, den Punkt, den wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, äh, die Menschen ja. sind halt auch fantastisch. Also Istrien, sehr, sehr gastfreundlich, alle sprechen irgendwas anderes auch außer Kroatisch. <lacht> ne? also, also Englisch geht klar. Oder? Englisch kommst du gut durch. Also in Istrien sprechen auch viele Deutsch, wenn ihr Italienisch könnt ähm, oder oder Französisch. Also man kommt da wirklich easy durch. Die Leute sind äh, hilfsbereit, freundlich, weil Tourismus ist für die ja auch ein großes Geschäft auf der einen Seite, aber es ist es ist nicht, es ist keine gespielte Freude, die sind sehr gastfreundlich, die haben die haben auch Bock drauf, sind aber auch die Kroaten, muss man auch mal sagen. Also ich mag die sehr, deshalb war ich schon oft da. Sind auch ein stolzes Volk. Mhm. Also ich nehme mal das Fußballbeispiel, ich würde es nicht anfangen über Luka Modric oder irgendjemand Modric, ja. irgendwie herzuziehen oder ähm irgendwas erstmal was schlechtes halt über ihr Land zu sagen. Ich würde auch nicht über den Krieg, über den Jugoslawien-Krieg anfangen zu sprechen, weil das ist ein, ein, ein derbes, tiefes äh, Thema, was die teilweise immer noch mitnimmt, wo wir vielleicht von außen sagen: Jetzt kommt doch mal klar. Ne, das ist ja jetzt die Kriege sind jetzt ja auch, ähm, die sind jetzt vorbei. Aber du merkst schon, dass ähm, Slow Slowenen und Kroaten die kommen klar. Aber ich habe das schon gemerkt, wenn ich äh, ich bin schon mit dem Zug einmal durch Kroatien Richtung Belgrad gefahren nach Serbien. Und dann haben alle haben gesagt, du fährst nach Serbien, hast du nicht hast du sie nicht mal alle? Gerade wenn du oder in Dubrovnik, wenn du unten im Süden bist, Dubrovnik war jahrelang ähm, belagert. Ne? Also es sind wirklich Tausende von Menschen gestorben, gestorben weil, weil die Serben diese, diese Stadt beschossen haben. Also, ähm, wenn jemand davon anfängt, ähm, kann man da gerne mitreden, aber ich würde jetzt den Krieg und alles mögliche, weil es sitzt tief. Und es sitzt halt tatsächlich auch die Aversion, teilweise der Hass gegenüber den Nachbarn äh, im Süden oder den den, den Serben, äh, der sitzt sehr, oder in Montenegrinern teilweise auch, der sitzt sehr tief. Also, das würde ich jetzt nicht ansprechen. Ansonsten sind Kroaten ähm, sehr deutschfreundlich, die mögen Deutsche sehr. Ähm, die trinken auch abends... Äh, noch ein Schnaps mit, einen selbstgebrannten. Ähm, das macht Spaß. Ähm, Hast du gelesen, ne? Hm, habe ich gelesen. Also ich ja. nicht, dass Im ich Spiegel oder so, <lacht> ja. Ja. <Das> <lacht> hab Ich habe mich zweimal Spiegel gesehen. Das ist gut, Nein, die haben. Das, das macht total Spaß. Sie sind auch offen für, für Späß und Schwätzchen, wenn du da in so einer, in so, in so einem Wirtshaus da sitzt. Und ähm, das sind tolle Leute. Also ich habe mich da immer sehr, sehr wohlgefühlt da in Kroatien. Und ähm, wo ich jetzt gerade schnapp sage, das will ich noch einmal unterbringen. Die machen auch ähm, fantastischen Wein, was man auch nicht so weiß. Kroatischer Wein, äh, Malvatia, Weißwein. Mhm. Ähm, der wächst auch in, in, in Portugal oder in Frankreich, aber die, die, also die Rebsorte. Aber das ist sehr, sehr überraschend, dass du auf einmal so ja so ein ne, abends sitzt dann so ein, entweder auf dem Berg oder am Strand und hast du so diesen kühlen Wein, probiert die Weine von da. Es gibt auch einen, einen Rotwein, der heißt Terran. Der ist so, du bist ein bisschen sehr robuster, kräftiger Rotwein. Ähm, der Malvatia, ist so, ein, so der, der der kann sehr viel. Der kann von Zitrone, Apfel bis äh, Karamell, Pfirsich, äh, egal wie er aus, wie er Pfirsich. Ich,
1: bin ich fand Pfirsich, Pfirsich, Pfirsich gerade ganz süß. Pfirsich. Ich hätte das jetzt laufen lassen. Ich Pfirsich. Fand wirklich süß. Ich habe
2: SCHC heroben. Der Mischa. Der, Mi der, der, Misha. der Misha ähm, Pfälzer. Das ist mal, wenn der Pfälzer <lacht> über Kroatien und Kroatisch spricht, dann kommt er durcheinander. <lacht> Nein, also die haben, die haben auch gute Weine, ähm, um, um das mal so kulinarisch so ein bisschen, dieses Istrien abzuschließen. Also ihr merkt, das ist eine, eine wilde Reise, ob man, ähm, ob man da jetzt aktiv unterwegs ist oder irgendwo abhängt. Äh, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel ist es ist Istrien auch toll für Radfahrer. Also die haben, ähm, ich habe mir das irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben. Die haben, Moment, ich habe irgendwo habe ich einen Zettel, habe ich mir aufgeschrieben. Also Radfahrer kann...
1: klingt auch ein bisschen hügelig, ne? Ja, also wär... aber es
2: gibt. Ähm, hier habe ich es. Es gibt fast 3000 Kilometer äh, Strecke Radstrecke. Also wirklich auch Radwege, so ausgeschilderte Radwege. Die sind sehr Fahrradfreundlich und
1: ähm, ziehen, praktisch, ne? Ja. Das,
2: das ist schon also ein bisschen, ja, das man ist ein ist bisschen ein epischer ja, Moment jetzt, ne? würde ich sagen. Man muss ja, so ein bisschen also, äh, überlegen, aber ja. diese diese Radwege, es ist toll ausgebaut und wenn du dich halt, es gibt ja auch E-Bikes, hey. was toll ist, was ja. wirklich toll ist, wenn ihr euch so ein so E-Bike ein e mietet, so, ein, so aber so eins, das cool aussieht, so ein E-Mountainbike <lacht> und dann einfach mal die Berge hoch und diese Panorama-Aussichten dann rauf aufs Meer, auf diese Buchten und gerade morgens und abends, wenn dieses Lichtspiel ist und du hast diese Felsen, wo dann das Licht sich verändert und ähm, hier Schwärme von, von Vögeln, die da abends ne, von, von Schwalben bis alles mögliche, was sich da so, dann so tummelt. Also die, du hast halt, du hast diese, diese, ähm, diese, diese Blickbeziehungen, du, ähm, du hast Geräusche und Istrien, also gerade der Norden, der riecht, also der duftet. Mhm. Riech, riechen klingt jetzt, da denkt man erst so an Schweiß, aber er duftet. Also es gibt also Kroatien und gerade Istrien ist eins der Länder, die die ich immer mit äh, Gerüchen sehr verbinde. Also jetzt auch nicht nicht mal nur Essen, aber diese Pinienwälder die riechen und duften. Also du hast ja diese, diese, diesen kühlen Schatten und der ja. Schatten riecht nach Pinien. Du hast immer dieses dieses leicht salzige da und dann je nachdem, wo du halt bist, ob du durch die Weinberge läufst, hast du natürlich immer diese, diese, diesen Zitrusgeruch noch. Du hast ganz viel, was man auch nicht weiß, ganz viel Lavendelfelder, die da oben. in, in, in den schön aus. Das sieht total schön aus, wenn die blühen. Das Violette und auch Zypressen und so. Also es ist ein Land, das duftet das riecht, das ganz viel Geschichte hat, ähm, zum Beispiel was ich schon sagte, die Venezianer waren da, es waren eigentlich fast alle mal da, die Römer waren natürlich da, auch so ein Tipp, wer, wer auf Römer steht und welche Geschichte steht, Pula ist quasi auch so die Inselhauptstadt von Istrien, ähm, liegt unten am Meer und das ist da, ist auch der große Flughafen ähm, von Istrien und Pula, auch so ein oh. Also, die haben da einmal in, mitten in der in der Stadt in dieser in dieser Altstadt ist einmal so ähm, äh, Sergiator heißt das. Das ist so ein, so vor Christus noch gebaut so ein, so ein so ein Säulenpalast und so riesig hohe Säulen und das ist so Geschichte, die steht. Die ist gar nicht die ist gar nicht groß renoviert und gemacht. Die steht da einfach da. Irgendwie das Wetter hat das ähm, äh, ganz gut erhalten. Und dann sehr sehr beeindruckend das Amphitheater. So ein richtig großes römisches Amphitheater, was da mitten in der Stadt steht, wieder neben Klöstern und Kirchen, und ähm, was, was dann im Sommer da viel gemacht wird, und da machen die halt ein bisschen Show. Ich hab, wir haben uns das angeguckt, und das war auch lustig, die haben halt so eine so Brot- und Spiele gemacht in diesem Amphitheater, mhm. mit Show, mit Musik und dann die Kladiatoren sind rausgekommen, haben gegeneinander gekämpft, es wird Musik gemacht, es wird so quasi dieses, dieses so ein Brot-und-Spiele-Abend oder Tag aus Rom in diesem Amphitheater ähm, danach äh, gestellt. Äh, großer Spaß, äh, kann ich wirklich, ist natürlich ein bisschen Turi, aber die Stimmung war gut, das war irgendwie lustig, die machen da ihre Showkämpfe. Du, du isst irgendwie ein Eis und dann gehen ähm, oder trinkst dir ein Bier. Bier, Bier ist auch ganz okay, ist kroatische Bier, wobei ich den Wein da besser finde. Und ähm, ja. Also es ist entspannt, es ist schön, also du kannst viel erleben. Also auch je, fast jede von, auch in Istrien, fast jede von diesen kleinen Städtchen hat im Sommer oder auch im, im Juni, Juli, da gibt es da mal ein Jazzfestival. Da gibt es da irgendwelche Theaterspiele. Also kulturell ist es auch vielfältig. Es ist eine der der schönsten Regionen dieses, dieses Nordkroatien ähm, Europas. Und äh, allein schon wegen Istrien lohnt sich Kroatien. Man muss theoretisch gar nicht äh, viel weiter in den Süden fahren, ähm, wo es dann so ein bisschen maritimer wird, wo es mehr um Boote geht, um Ausflüge, um Inseln, aber auch immer noch viel um Geschichte und um Essen und äh, vielleicht ein bisschen mehr Party
1: als im Norden. Ähm, schön, da haben wir eine Region auf jeden Fall schon mal geklärt und freuen uns auf den Rest. Ich habe auch gerade gemerkt, dass, äh, ich mache das jetzt ich mache mich jetzt noch mal noch naiver, als ich eigentlich schon bin. Das ist kaum möglich, aber es ist ja tatsächlich so, wie du sagst. Es ist ja, obwohl es jetzt natürlich im Mainstream-Tourismus längst angekommen ist, dass man denkt bei Olivenöl an Italien. Man denkt bei Trüffel an Frankreich und Italien. Ja, Piemont. Man also denkt ja. bei, bei, bei allem, was du gerade gesagt hast. Vielleicht liegt das auch an meiner, sag ich, Urlaubs- oder touristischen Prägung oder so. Immer noch eher an was anderes. Ne? Mhm. Und äh, dabei ist da halt alles. Ne? Und das ist ja auch total logisch. Es liegt nebenan von Italien. Es ist auf derselben, auf demselben Breitengrad sozusagen. Ähm, das ist, es hat dieselben geografischen Voraussetzungen und ein paar andere Eigenschaften. Und äh, selbst der Bereich da, als also wenn ich jetzt denke, mal eine Woche übrig im Herbst oder im Früh. Für mich, ist es ein, also für mich klingt das ganz klar, weil ich jetzt ich komme auf Hitze klar, aber für mich klingt das eher so nach so einem Frühlings-Herbst-Ding, so, auch wenn man ja sagt, so ich habe im Oktober mal eine Woche Zeit oder so, es klingt immer so luxuriös, aber wenn sich die Situation mal auftun sollte, ähm, dann kann man da ja einfach äh, sich noch ein bisschen an den Strand setzen, sag ich mal, Muss da jetzt wird er vielleicht nicht mehr brutzeln, dann kann man da in die Berge, kann gut essen, kann den weißen Trüffel mitnehmen, macht noch ein bisschen Kultur, hat permanent das Gefühl, man sitzt in irgendeinem in so Ritterfilm oder so. Immer. Ja, und äh, es scheint ja auch nicht so, also es scheint ja wirklich, also diese klassischen Länder, wo du denkst, alles ist eine Altstadt, ähm, ja, klingt nach einer verdammt runden Sache und vor allem halt nach einem Kapitel von äh, Kroatien, mit dem man dann ähm, anfangen kann, das, das man vielleicht auch mit Slowenien verbinde, verbindet mm. oder so oder halt natürlich äh, weiter, wie, wie du auf deiner Camperreise, die wir dann denke ich mal in der nächsten Folge fortsetzen, einfach gen Süden reist und nochmal ein ganz anderes Fass aufmacht, weil wie bei, immer bei so einem Land, das sich über eine lange Küste erstreckt und sehr ich mache jetzt mal geografisch sehr präzise, lang ist, mhm. ähm, äh, ackerst du natürlich auch verdammt verschiedene Vegetationszonen ab, ja. Klimazonen, das wird sich verändern. Zweifel sehen die Leute sogar schon anders aus, ich weiß nicht, wie groß Kroatien ist, aber das ist Es klingt ja einfach sehr spannend, es kann sehr viel passieren. Und ähm, das dabei jetzt so klingt nach der idealen Urlaubswoche oder zwei Wochen Urlaubswochen, ob man nun irgendwie einen festen Ort hat oder ein bisschen rumfährt im, im Herbst oder im Frühjahr. Und vor allem halt eine Alternative. Wie gesagt, das ist jetzt zu naiv. Weil nee, es, sind, es ist gar nicht naiv, aber das na
2: passt schon. Also äh, man verbindet halt mit Kroatien erstmal so ein bisschen Strand und Meer. Aber ähm, das ist, glaube ich, so das Klischee. Kroatien, ja. Strand und Meer war früher immer so die günstige Alternative zu Italien. Genau. Ja. Ähm, es ist gar nicht mehr so günstig. Also ich würde fast sagen, es ist... Vom, vom vom Finanziellen her ist es äh, fast gleich auf mit Italien. Du findest günstigere ähm, Alternativen als in manchen italienischen Regionen. Und ähm, die Lebenserhaltungskosten sind ein bisschen günstiger. Ähm, wenn man bei Bauern einkauft, ist es vielleicht ein bisschen günstiger als in Italien. Aber ähm, es ist halt weit, weit mehr als das Klischee. Das wissen auch schon viele. Ich glaube, so den 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 Kick, was viele noch nicht wissen... Ähm, dass es nicht nur schön ist, sondern halt kulinarisch spannend, kulturell spannend, viel Geschichte da ist und dass es halt so viel zu entdecken gibt.
1: Ja und es scheint auch Charakter zu haben. Ich will, dass das ist ein Begriff, mit dem man ja auch ein bisschen aufpassen muss, aber wenn du so die Leute schon mal andeutest oder halt dann auch äh, jetzt wie gesagt, also die Würzung des Essens und so, da ist ja was. Das mhm. ist ja jetzt nicht genau dasselbe, so wie nur ein Billiger oder so, weißt du so, sondern halt das hat einfach ein ganz eigenes Wesen. Und äh, da steigt der Bock schon gewaltig, zumindest auf meiner Seite. Bock heißt übrigens Hallo. <lacht>
2: das war jetzt ein Zufall. Aber es Bock. gibt so Sachen,
1: die plant man nicht, aber ja, ich habe Bock.
2: Bock, Bock. Bock? Ja. Also, kannst du kannst so Bock ist Hallo, Doberdan ja. ist so guten Tag, Bock ist so, ja. so hi. Also, und da, da stehen, wie überall, wir sagen es ja immer dazu, wenn du natürlich nach Kroatien kommst und sagst, gehst irgendwo rein und sagst Doberdan, das finden die super, ne? dass man so, so ein bisschen Respekt, so ein paar Wörter, weißt, Huala heißt Danke, ich spreche natürlich alles scheiße aus, aber Logisch. Ne, das wird einem immer, immer verziehen und Bock ist Hallo, das ist noch ein, den kleinen Sprachführer
1: gegen Ende der ersten Folge Kroatien. Ich habe Bock auf Kroatien, genau und… Äh die ganze Game of Thrones Nummer und so kommt dann im Süden, ne? im Süden. abgefahren, ja. wobei es da jetzt schon so aussieht. Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, äh, das kann ja, äh, ja, ich habe es ja gerade gesagt, das kann entweder ein schöner Einzelurlaub sein oder der Anfang von was ganz Großen. Und das ganz Große machen wir dann im Zweifel zumindest im Ansatz komplett in der nächsten Folge bei Kroatien, <lacht> ein unendlicher Pool an äh, spannenden ja. und schönen Sachen ist. Und äh, erstmal vielen Dank, Michael
2: sehr sehr gerne sehr sehr gerne also ihr merkt ähm, ich bin da ein sprudelndes Fass ich muss ja, auch voll. Ähm, ich muss den Vulkan auch zurückhalten ähm, und ich freue mich auf die auf die auf die nächste Folge und äh, freue mich auf den Süden freue mich auf so Sachen wie Split auf die Inseln und ähm, auf schöne Menschen ja, Kroatien, Kroatien also. hat also wenn wir zwar in Kroatien rumlaufen und wir sind ich sag mal alle Bescheidenheit beiseite wir sind lichtauglich man kann uns
1: mitnehmen. Das sind ne? meiner Familie aber anders, aber okay, ja.
2: Nein, wir sind schon, ja. so, wir sind ein gutes Mittelfeld, ne, so, ja. so, im Fußballvergleich, so ein defensives Mittelfeld, ein stabiler Sechser. So. Ja. Kroatien hat sehr viel schöne Menschen. Also die Kroaten, finde ich, äh, gibt sehr viel schöne Menschen, gerade im Süden, Männer wie Frauen. Freut euch drauf. Mal gucken, wie ich das beschreibe, oh Gott. Ja. was? Und wie du da durchfährst. Ja.
1: Ja. Ja, ja, sehr schön. Was mache ich denn? Ähm, er wird, der Herr äh, Dietz wird sehr viele schöne Bilder <lacht> und Videos posten auf unserem Facebook-Kanal, auf unserem Instagram-Kanal. So spannende Bilder, oder was? Nein, ich,
0: oh Gott, ich war jetzt bei Istrien. <lacht> nein, Meister. Äh, nein, habe also ich auch nicht. Vielleicht Sorry. Auch.
1: Ähm, das, das falsche Bild jetzt zum Schluss. Nein, nein, äh, nein. also von, von Istrien <lacht> und von Nord, äh, Nordkroatien, da könnt ihr ja. euch das alles nochmal anschauen. Guckt gerne auf den Kanälen vorbei. Äh, lasst uns wissen, was ihr von uns von unseren Folgen, auch von den Bildern und so haltet. Wir freuen uns immer und versuchen hier auch Leute zu erwähnen und äh, wie gesagt, Tickets der Tour, äh, ihr, findet, ihr findet unsere Tourdaten auf der Facebook- und Instagram-Seite. Wir wünschen euch äh, einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer ihr seid und äh, passt auf euch auf und äh, Kroatien ist schön, bald geht es damit weiter. Vielen Dank, Michael.
2: Danke für diese Zusammenfassung am Schluss und vielleicht in der nächsten Folge habe ich das SCHCH irgendwie drin. Ich hab Bock drauf. <lacht> Tschüss, Leute. Tschüss, macht's gut.
0: Reisen, reisen. Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide, from their family-flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax. With their 20-plus sports activities, wellness programs, you can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.